0: Prime Podcast for Curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin, 27 Februari 2023. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kementerian Kesehatan minta daerah waspadai mutasi flu burung. Pemerintah didorong tingkatkan pengawasan kekayaan pejabat. LSM Kontras desak investigasi rusuh di Wamena. Inilah berotin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Kementerian Kesehatan mengumumkan mutasi flu burung 2.3 alias highly pathogenic avian influenza. telah masuk ke Indonesia. Mutasi virus ini sebelumnya menjadi perhatian organisasi kesehatan dunia WHO. Lantaran menyebar di beberapa negara. Di Indonesia, mutasi flu burung ditemukan di peternakan komersial bebek packing di Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan mengklaim resiko infeksi pada manusia masih rendah. Meski begitu, Kementerian Kesehatan langsung menerbitkan surat edaran kepada semua daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Judi bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan surat edaran diterbitkan sebagai bentuk mitigasi.
0: Jadi kita kan sudah punya pengalaman nih, pengalaman flu burung di tahun 2005 yang lalu, pengalaman Covid ya, maka kita jauh lebih siap ya. Jadi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas -dokter, itu untuk waspada dan mereka sudah dibekali. Kemudian pedoman penegakan. Diagnosis, kemudian pendoban, teruncukan, ini sudah kita edarkan sebuah ya. Jadi, mudah-mudahan kalau ada, kasus kalau ada ya,
1: tapi mudah-mudahan nggak ada, itu kita uh, insya lebih siap ya. Juri bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, saat ini belum ada pembatasan aktivitas pelaku perjalanan luar negeri. Dalam surat edaran itu, Kementerian Kesehatan meminta fasilitas kesehatan segera melapor jika ditemukan kasus sospek flu burung. Kasus flu burung mulai merebak di Indonesia sejak Oktober 2003. Saat itu sejumlah ayam di Jawa Timur mati. Penularan dari unggas ke manusia terjadi pada 2005. Hingga 2018, lebih dari 160 orang di Indonesia meninggal akibat penyakit ini. Pemerintah kota Bogor mengusulkan agar disusun petunjuk teknis atau juknis mitigasi kejadian luar biasa KLB. Flu burung, Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengatakan, Juknis itu meliputi penanganan di rumah sakit hingga distribusi obat-obatan.
0: Uh, harusnya memang ada petunjuk teknis ya dari kementerian bagaimana apabila ada gejala-gejala apakah cukup ditangani dengan ruang isolasi bertekanan negatif yang dimiliki oleh rumah sakit di Bogor uh, dengan penanganan dokter khusus atau memang ada obat-obatan khusus. Uh, kami belum belum bahas sejauh itu. Tetapi saya pikir kita yakin ya model-model ini sebetulnya mirip-mirip dengan COVID sembilan
1: Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, memastikan bakal memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan juga deteksi gejala burung. Sementara itu, kalangan Parlemen mendorong pemerintah segera mengambil langkah tepat dan cepat mengantisipasi penyebaran mutasi flu burung. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan, Kementerian Kesehatan harus memantau perkembangan global sehingga tidak kecolongan seperti saat pandemi COVID-19+. Pemerintah kita dorong untuk
0: memantau secara day-to-day day ya kekinian situasi yang ada di global maupun regional terhadap isu penyakit flu burung ini sehingga bagaimana kita melakukan satu konsolidasi langkah yang tepat terhadap potensi-potensi yang ada di luar sana. Karena ini karena sudah global proses belajar dari kasus pandemi, kita juga perlu menjadi pelajarannya berharga terhadap kasus pandemi sehingga tidak mewabah virus-virus yang lain.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, juga meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan seluruh dinas peternakan di daerah, sehingga bisa terus memantau kondisi unggas dan memberi edukasi ke semua peternak di daerah. Di tempat lain, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, Chandra Yoga Aditama, mengatakan, tenaga kesehatan harus memahami cara deteksi penularan flu burung. Kata dia, penularan virus ini bisa terjadi dari hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan antar manusia. Dia juga menekankan pemerintah harus memperkuat kemampuan diagnosis dan surveillance.
0: Pertama, kemampuan untuk deteksi harus terjaminkan untuk memastikan flu burung atau tidak flu burung baik pada unggas pada, pada manusia kan untuk alat laburatorium. Jadi harus dijamin bahwa alat itu tersedia di banyak tempat. Kalau itu tidak tersedia di tempat daerahnya, maka dia harus tahu kemana mengirimkannya supaya kalau ada sampel ketahuan itu flu burung atau bukan. Jadi pertama soal dianunsi. Yang kedua, kemudian soal surveillance. Artinya, perlu ada kewaspadaan saat ini untuk mendeteksi kalau-kalau ada laporan unggas mati yang tidak pada tempatnya begitu atau yang tidak biasa di Di tempat di daerah masing-masing.
1: Guru Besar FKUI, Chandra Yoga Dita menambahkan, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana penanganan flu burung jika penularannya makin meluas. Dia mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan negara lain untuk mengantisipasi penularan flu burung secara global. Saudara, pemerintah didorong meningkatkan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat negara. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo menegaskan tak akan mundur meski keputusan menghentikan ekspor bahan mentah seperti biji nikel digugat berbagai negara. Menurut Jokowi, ekspor bahan mentah justru memberi banyak keuntungan untuk negara lain.
0: Kalah jangan mundur, kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju.
1: Selain biji nikel, Jokowi juga akan menghentikan ekspor bahan mentah seperti tembaga dan bauksit. Kabar pemilu, kabar pemilu. Kita ke informasi pemilu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pan Zulkifli Hasan mengatakan bakal menunggu masukan Presiden Joko Widodo untuk menentukan calon presiden yang diusung koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dia mengatakan mesti patuh pada arahan Jokowi lantaran masih berada dalam koalisi pemerintahan. Ini disampaikan Zulkifli saat rakornas Pan di Semarang kemarin. Ya tentu dong,
0: kan kita koalisi. Bersama Pak Jokowi ya, nah, tentu faktor penting nanti arahan Pak
1: Presiden kayak apa ya. IPE punya calon ya, nanti arah Pak Presiden bagaimana, karena tidak mudah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut nama Erick Thohir dan Ganjar Pranowo muncul di partainya sebagai calon yang akan diusung di Pilpres 2024. Masih dari informasi pemilu, Partai Keadilan Sejahtera PKS mengecam praktik politik uang dalam gelaran pemilu 2024. Presiden PKS Ahmad Saiku saat acara apel siaga pemenangan PKS kemarin memerintahkan kadernya untuk mengedepankan politik pelayanan.
0: Untuk itu dalam apel siaga pemenangan pemilu hari ini, kita tegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak politik uang dan menggantinya jadi politik pelayanan. pemberdayaan, dan pembelaan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
1: Presiden PKS Ahmad Syeku mengatakan partainya akan menegakkan keadilan bagi rakyat jika menang pada pemilu 2024. Kita ke informasi hukum. Kapolri Listio Sigit Prabowo memutasi sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri. Salah satunya Ahmad Doviri yang akan menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Irwasum. Ahmad Doviri menggantikan Agung Mudi Marioto yang memasuki masa pensiun. Doviri sebelumnya menjabat kepala bagian Intelkam. Posisi yang ditinggalkan Doviri akan dipegang oleh Wahyu Widada. Dia mendapatkan promosi menjadi bintang tiga dari posisi sebelumnya sebagai asisten SDM. Posisi Wahyu akan digantikan Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat juru bicara. Posisi juri bicara nantinya akan diisi oleh Sandi Nugroho. Kita ke informasi lain saudara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK membuka peluang melindungi Kristalino David Ozora. David merupakan remaja yang diduga dianiaya Mario Dandi Satrio, anak bekas pejabat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan. Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan, perlindungan yang diberikan dapat berupa rehabilitasi medis hingga tuntutan ganti rugi kepada pelaku.
0: Syarat formal maupun syarat material yang harus dipenuhi oleh korban, maupun keluarga korban dan itu bisa diwakili oleh pengacaranya dari LBH Ansor agar itu segera dikirimkan supaya kami segera bisa memproses, melakukan investigasi dan juga asesmen kira-kira kebutuhannya apa saja ini dari korban Saudara David ini.
1: Ketua LPSK Hastuat Mojo mengatakan LBH Ansor sudah mendatangi LPSK untuk pemenuhan hak-hak korban Jumat pekan lalu. Mereka meminta perlindungan karena terduga pelaku merupakan anak dari eks pejabat di Kementerian Keuangan. Hasto menyebut para saksi dari pihak keluarga dan teman korban juga mengajukan permohonan perlindungan. Kita ke informasi ekonomi. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Seknas Fitra mendesak ada peningkatan pengawasan kekayaan pegawai pajak yang nilainya tidak wajar. Manajer Riset Seknas, Fitra Baidul Hadi, mengatakan penguatan harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kementerian Keuangan. Ini disampaikan Baidul merespons harta kekayaan yang tak wajar dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang dicopot, karena anaknya diduga menganiaya seorang remaja. Rafael juga disorot lantaran memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah.
0: Saya kira ini ruang gelap tata kelola anggaran terutama di Dirjen Pajak yang selama ini masyarakat tidak ketahui. Kasus ini semakin menjadi ruang bagi KPK untuk melakukan cek LHKPN di seluruh pejabat dan pegawai di Dirjen Pajak. Kedua, bila diketahui ada kekayaan gendut pejabat, perlu ada mekanisme pembuktian terbalik bagi pejabat bersangkutan bahwa kekayaannya didapat dari secara yang legal.
1: Itu tadi manajer riset Segnas Fitra Baidul Hadi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan keluarga jajaran kementeriannya. Menurut dia, gaya hidup mewah bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kementerian Keuangan. Kita ke informasi manca negara. Para Menteri Keuangan Negara G20 gagal mencapai kesepakatan soal Perang Rusia-Ukraina. Pertemuan yang digelar di India Sabtu lalu itu gagal mencapai konsensus bersama tentang ekonomi global. Dilansir dari CNN, Amerika, dan sekutunya di kelompok G7 mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun Rusia dan Cina menolak usulan itu. India, yang merupakan ketua G20 dalam rangkuman, menyatakan sebagian besar negara anggota mengutuk perang tersebut. Kita ke informasi lain. Para petinggi Israel dan Palestina bertemu membahas upaya penghentian kekerasan di antara kedua negara. Pertemuan digelar di Yordania kemarin. Dikutip dari antara pembicaraan itu menjadi bagian dari diplomasi Yordania bersama Amerika dan Mesir untuk menurunkan tensi konflik menjelang Ramadan. Sumber pejabat di Yordania mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk memulihkan ketenangan dan memberi harapan Palestina untuk merdeka. Beralih ke informasi olahraga. Bartek Marzalex memenangi balapan putaran pertama kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara kemarin. Pebalap asal Polandia itu finish terdepan dalam lomba yang berlangsung selama 30 menit. Posisi kedua menjadi milik Sami Selio dari Sahara Team. Kemudian posisi ketiga ada Erik Stark asal Victory. Sedianya kejuaraan ini akan berlangsung dalam dua putaran. Namun karena angin kencang dan ombak tinggi, putaran kedua batal digelar. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang jelang pengesahan perpu ciptaker, masyarakat serukan penolakan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax, hoax Cukup. jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.
1: Saya Ariebo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kelompok masyarakat sipil menyerukan penolakan pengesahan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja yang belum mewujudkan partisipasi bermakna. Alasannya Perpu Ciptaker dianggap merugikan kelompok buruh perempuan hingga masyarakat adat. Lantas, apa upaya kelompok masyarakat sipil untuk membatalkan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
0: Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI berencana mogok masal atau melakukan pembangkangan sipil secara nasional jika Presiden Joko Widodo tidak mencabut peraturan pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Ketua Umum KPBI Ilham Syahboing Boeing beralasan sejumlah aturan di Perpu Cipta Kerja merugikan kelompok buruh. Antara lain aturan soal upah, pesangon hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. 40 hampir 140 sampai 150 organisasi yang sudah menyepakati untuk mengeluarkan ultimatum dan kita sedang membicarakan sekarang apa langkah selanjutnya apabila pemerintah tidak mau menjalankan atau mencabut vertu, ada dua ada pembangkangan sipil modelnya akan kita tentukan dalam waktu dekat kedua mobilisasi terpusat dengan seluruh upaya kekuatan yang ada dan artinya adalah aksi bertahan sampai Jokowi kembali mencabut sertus. Selain itu, Perpu Cipta Kerja juga menimbulkan ketidakpastian kerja, sehingga membebani buruh dan tidak menjamin perlindungan terhadap pekerja, terutama perempuan. Padahal, mayoritas pekerja perempuan terserap pada sektor informal. Itu disampaikan Wakil Ketua KPBI Jumisih kepada KBR hari ini. Jadi buruh perempuan itu dikategorikan atau lebih banyak dimasukkan ke dalam karena informal informal seperti itu oleh pemerintah. E, informalisasi tenaga kerja itu kalau hubungan kerjanya nggak pasti itu kan berdampak kepada hak maternitas buruh perempuan secara langsung karena dengan hubungan kerja yang tidak pasti buruh perempuan akan kesulitan untuk mendapatkan cuti hari, cuti kegiguran, cuti melahirkan. Jadi sebetulnya keberadaan undang-undang cipta kerja itu menegasikan hak maternitas diri perempuan. Wakil Ketua KPBI Jumisih menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Itu sebab kelompok buruh akan berdemo menolak pengesahan aturan soal ciptaker. Buruh juga akan menempuh gugatan material maupun formil ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya merugikan pekerja, perpu ciptaker juga merugikan masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menyebut perpu ciptaker sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan pemerintah. Perwakilan AMAN Muhammad Arman beralasan bakal terus berkonsolidasi untuk menolak perpu yang diterbitkan Jokowi pada akhir tahun lalu. Bagi lembaga bantuan hukum atau LBH Jakarta, perpu cipta kerja merupakan wajah kediktatoran pemerintah dalam praktik legislasi. Direktur LBH Jakarta Citra Referendum menegaskan, penerbitan perpu cipta kerja tidak didasari keadaan genting yang memaksa dan tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Mal ini secara substansial juga perpu cipta kerja tidak berbeda dengan isinya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sementara kami LBH Jakarta juga berpandangan bahwa seharusnya. Undang-undang cipta kerja itu bukan direvisi, tetapi undang-undang cipta kerja seharusnya memang tidak perlu ada, alias seharusnya dicabut kira-kira begitu ya. Lalu um, karena memang tidak hanya bermasalah secara formal, juga kemudian bermasalah secara substansial. Metode Omnibus Law yang kemudian sekarang sudah dimasukkan dalam undang-undang P3 juga tetap uh, bermasalah, begitu. karena dia menyampingkan uh, prinsip hak asasi manusia dalam proses pembentukannya. Karena itu, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI mendukung gugatan uji formil maupun material terhadap perpu cipta kerja. Ketua Komisi Hukum dan HAM PGI, Joni Nelson Simanjuntak, beralasan perpu itu ditolak karena dianggap tidak partisipatif dan secara substansial merugikan pekerja hingga masyarakat adat. Ia mendorong agar pembuat undang-undang melibatkan partisipasi publik. Kita berharap bahwa DPR eh, memenuhi harapan ini jangan sampai misalnya pemberlakuan undang-undang dasar kemudian oleh lakukan. itu lebih besar nah, menurut saya menurut kami di sini sebaiknya, memperhatikan atau mendengar aspirasi rakyat itu
1: itu amanah ya itu amanah suci tapi mengenggar aspirasi rakyat itu sama dengan meninggali demokrasi kami dari sini mendorong DPR jangan
0: dikuyuk jangan tiba-tiba karena mayoritas lalu punya suara lalu kemudian disahkan Tak hanya itu, sejumlah pihak dari unsur advokat dan mahasiswa melakukan uji formil peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Perpu itu diterbitkan Presiden Jokowi Dodo pada 30 Desember 2022. Alasannya, untuk menyikapi ketidakpastian hukum terhadap investor. MK juga tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardhani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBL.
0: You're listening to KBL Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. LSM Hak Asasi Manusia Kontras mendesak Komnas HAM melakukan investigasi insiden kerusuhan di Wamena, Papua, Kamis pekan lalu. Insiden itu menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya terluka. Aktivis Kontras, Rozi Burlian mengatakan, pelaku yang menyebabkan belasan nyawa melayang harus diadili.
0: Nah, kami coba untuk melihat bahwa Apakah terdapat penyimpangan prosedur dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sini? Dan kami juga mendapatkan informasi dari beberapa jaringan di sana. Memang luka tembak yang dilakukan oleh aparat itu menyasar ada di beberapa bagian seperti leher, dada.
1: Aktivis kontras Rozi Brilian mendorong pemerintah segera memulihkan hak seluruh korban yang terdampak tragedi itu. Kontras juga meminta pemerintah menjamin keamanan warga di sana. Saudara sebelumnya kerusuhan di Wamena di Tenggarai terjadi karena dipicu hoaks penculikan. Kita ke Jawa Timur. Saudara proses pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih di daerah rawan terjadi pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Andrianus Jansen Pale mengatakan, Ada potensi beberapa pemilih tidak terdata dengan akurat karena sudah meninggal atau baru berusia 17 tahun. Kata dia pencocokan data harus dilakukan oleh petugas yang terlatih.
0: Dalam melakukan pengawasan itu benar-benar meneropong, lalu kemudian benar-benar menggunakan tata cara, mekanisme, dan prosedur sebagaimana yang diatur, agar kemudian hasil pengawasan itu tidak uh, catat terhadap proses administrasi yang dilakukan oleh uh, petugas pemutangkan data pemilih. Yang paling mungkin adalah uh, petugas pemutangkan data pemilih yang melakukan coklat itu, yang dari rumah ke rumah itu bukan petugas yang di -kan oleh KPU.
1: Anggota Bawaslu, Banyuwangi, Andriani Siansen, paling menghimbau warga yang belum terdata supaya melaporkannya ke pengawas pemilu. Tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih berlangsung sejak 12 Februari hingga 14 Maret nanti. Kita ke Ibu Kota. Kebakaran melanda permukiman penduduk di Jalan Abdul Muiz, Stana Abang, Jakarta Pusat, Minggu Malam. Lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Hingga malam tadi tercatat ada tiga korban akibat insiden tersebut. Dua mengalami sesak nafas dan satu orang terkena pecahan beling. Dinas Penanggulangan Kebakaran Jakarta belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Jangan lupa pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritakbr, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.